0: Служение – страсть к истине. Хорошо. Почему я так взволнован по поводу слова, которое я сегодня вечером буду доносить? Это новое для меня учение. Я еще никогда не учил на эту тему. И я верю, что это учение в уме многих людей утвердит то, в чем именно состоит цель возвращения Мессии. Если вы посмотрите сюда, то увидите, что эта конференция «Окончательное возвращение». Это название, которое мне дал Отец, имеет многообразие значений. Окончательное возвращение Его народа, который возвращается к Завету, окончательное возвращение Мессии, окончательное возвращение детей, которые возвращаются к своим родителям, мужья и жены, которые возвращаются в Завет друг с другом. То есть все в Библии об этом, разве не так? Все это о возвращении, о том, как можно вернуться. Сегодня я задал вопрос на совещании во время перерыва. Что означает слово «покаяние»? И почти все ответили, это значит «отвернуться от греха». Это греческое определение от шувы или покаяния. Но древнееврейское определение от шувы или покаяния, это не отвернуться от греха с ударением на грехе, а повернуться к Творцу, от которого мы отошли. В этом весь смысл данной конференции – окончательное возвращение всех этих вещей. Итак, позвольте задать вам вопрос, о чем вся Библия? О чем вся Библия? Я, так сказать, человек широких взглядов. Я люблю на все смотреть с высоты птичьего полета и преподавать Библию с широкой точки зрения. Ведь если вы не поймете все от бытия до откровения в широкой перспективе, то вы не сможете уменьшить поле зрения и понять что-либо в узкой перспективе. Имеет ли смысл то, что я только что сказал? Хорошо, ведь я пока еще даже не начал. Как бы там ни было, вот о чем на самом деле вся Библия. Включите, пожалуйста, мой таймер. Вся Библия вот о чем. Она о Завете. Вот она о чем, не так ли? Если заглянуть еще дальше назад, то она о брачном договоре к тебе. Весь ее смысл в муже и жене. С них она начинается, дамы и господа, и на них она заканчивается. Поэтому, если бы мы поняли, в чем суть брачного Завета, если бы мы поняли саму идею супружества и всего, что происходит между мужем и женой, ведь даже суть праздничных дней в брачном договоре то мы бы поняли всю Библию. Однако, прежде чем пойти дальше, я хочу предложить вам еще один вопрос. Что враг старается сделать в ту же секунду, когда кто-то дает обет в брачном завете? Что он делает уже на следующий день после вашего вступления в брак и обетов завета? Что он попытается сделать? Он попытается нарушить те брачные обеты, которые вы давали. Видите ли, нужно понимать это с самого начала. Когда муж и жена соединялись во время обряда бракосочетания, совершался завет, а в заветах существовали правила. Вы все их произносили. Подойдя к алтарю, вы говорили, «Я, Джо, беру Синди Смит себе в жены» и так далее. «Когда она заболеет, я буду о ней заботиться» и прочие хорошие вещи. И вы сказали «да». Большинство из вас не могут вспомнить вообще ничего из того, что вы говорили, кроме слова «да». Теперь-то вы смеетесь. Я и сам женат уже 14 лет, и мне это знакомо. В день своей свадьбы я совершенно не задумывался о том, что в моей жизни будет происходить в следующие 30 лет. Я знал только одно, что я влюблен в эту женщину и хочу на ней жениться. Я и не подозревал, во что ввязываюсь. Кто из вас помнит, в каком ужасном состоянии вы были до вступления в брак? Почему руки поднимают только мужчины? Но именно это и делают заветы. Вы это знали? Вступая в завет, вы идете в вере. Когда вы прошли между рядами к алтарю, вы пришли в вере. Вы понятия не имели о том, что будут какие-то правила завета, ограничения и инструкции, необходимые для функционирования этого завета. Пока однажды вы не проснулись, а ваша жена вам не сказала, «Дорогой, почему ты оставил зубную пасту, открытой на всю ночь? Ты понимаешь, что теперь я не могу ее выдавить». Она только что сформулировала правила Торы. Но враг, когда вы начинаете создавать правила и ограничения завета, когда вы заключили этот завет и начали учить эти инструкции, враг хочет все это вырвать и разбить сердце этого завета. В этом состоит его работа — нарушать заповеди. Он делал это на небе, потому и был свергнут на землю. И он старается каждого из нас заставить нарушить завет. Итак, я подчеркиваю этот момент, потому что я хочу, чтобы вы поняли. От бытия до откровения — вся суть в брачных обетах. Избавьтесь от представления о заповедях, законах. Называйте их как угодно. Люди, говоря простым языком Джима Стейли, у которого нет высшего образования, вся суть в брачных обетах — это все, чего он хочет чтобы его невеста почитала свои брачные обеты. Когда вы впервые узнали Мессию, это было то мгновение, когда вы предстали перед Отцом и сказали, «Да, вы спасены через веру». Не отдел, чтобы никто не хвалился. Но, как сказал Иаков, «Покажи мне веру твою без хранения брачных обетов, а я покажу тебе веру мою и хранения брачных обетов». В этом весь смысл. У врага есть план номер один — помешать вам исполнять брачные обеты. Это битва за невесту. Сейчас она и происходит. Это битва за невесту в истории. Во всей Библии рассказывается о Творце и о его заклятом враге, которые сражаются за невесту. Один пытается заставить невесту хранить брачные обеты с тем, чтобы она была защищена и благословлена, а другой старается заставить ее забыть о своем завете с тем, чтобы она была проклята именно так попросту говоря все и работает меня всю жизнь учили что закон был дан лишь на горе синай когда он сказал вот я предлагаю вам сегодня это как в том фильме про 10 заповедей не так ли благословение и проклятие кстати откуда взялась та идея что бог говорит именно так это несколько странно моисей был очень похож на Чарльза хэстона я уверен Но он не в первый раз тогда так сказал. Когда же он сказал так в первый раз? В саду. Что именно он сделал? Он сказал, если вы вкусите от дерева познания добра и зла, то умрете. Если будете вкушать от дерева жизни, то будете жить. Разве то же самое нельзя сказать по-другому? Вот я предлагаю вам одно дерево и другое дерево. Не ешьте, живите, ешьте и умрите. Это то же самое. Благословение и проклятие присутствуют во всей системе брачных обетов. Это завет. Итак, вот мы находимся в Эдемском саду. Вы не знали, что это картинка 80-х годов. Зеленые фиолетовые волосы в Эдемском саду. И огромное яблоко. Это, наверное, хорошо, но не важно. Бог дал им личные инструкции по завету в саду. Дал им личные инструкции. «Я предлагаю вам благословение и проклятие». А что сказал враг? На самом деле он не это имел в виду. Понимаете ли вы, что в арсенале врага есть лишь один фокус? Мы считаем, что он гений. На самом деле он не так уж умен, ведь он восстал против Творца, и это при том, что, наверное, он был рядом, когда тот творил Вселенную. И он восстал против Творца всего сущего. Итак, он не может быть очень умным, и в его арсенале есть лишь один фокус. Он кажется таким умным, потому что он очень ловко использует этот фокус. Вы видели когда-нибудь фокусников? Им очень хорошо удаются их фокусы. Так хорошо, что они могут показывать их прямо перед вами, и вы можете поклясться, что шарик находится вот здесь, под этим наперстком. Вы внимательно следили за тем, как он перемещает наперстки. Он даже замедляет движение, чтобы вы почувствовали себя полным глупцом. Вы говорите здесь, но его там нет. Потому что они очень хорошо умеют делать шарики невидимыми, или что они там делают. У врага есть всего один фокус, и этот фокус вот какой — заставить вас поверить в то, что Творец не имел в виду то, что он сказал. Если ему удастся заставить вас в это поверить, то у него есть еще один фокус. Он может заставить вас поверить не только в то, что Яхве не имел в виду того, что он сказал. Его следующий фокус — заставить вас поверить в то, что он сам решил изменить то, что он сказал. И ему это очень хорошо удается судя по тому что вы говорите надеюсь в один прекрасный день его фокусы разоблачаться на свету по мере того как мы рассматриваем библию как я говорил мы сделаем краткий обзор библии и дойдем до названия этой проповеди а именно аргументы в пользу завета основные заветы в библии давайте их рассмотрим первый из них это эдемский завет опять-таки это не всеобъемлющая информация мы затронем лишь основные моменты, связанные с важнейшими заветами, которые есть в Библии. Эдемский завет. В Эдемском саду они получали от Господа все обеспечение, пока исполняли его заповеди. Очень просто. Эдемский завет. Делайте, что я говорю, и вы будете всем обеспечены. Вам даже не придется зарабатывать на жизнь. Затем последовал Адамов завет. Вот ваши новые роли. Пророчество об уничтожении проклятия, вошедшего в земную сферу. Он насылает проклятие из-за грехопадения, но и в завет. Появляется структура управления из Ноево Завета и еще несколько инструкций. Авраамов Завет, обетование земли, великого народа, повторение благословений и проклятий. Позвольте вам задать вопрос, когда пришел Авраамов Завет, отменил ли он Адамов или Эдемские Заветы? Нет, не отменил. Итак, мы двигаемся дальше. Люди должны вступать в него индивидуально, посредством личного кровопролития. Служащая предзнаменованием пророческая картина того, что вот-вот произойдет. Если мужчины живут по завету, то вся семья в порядке. Вы это поняли? Когда мужчины обрезаны, когда мужчины это получили, не задумывались ли вы о том, почему он ничего не требовал от женщин? Потому что Яхве понимает, что если мужчины это получают, то все становится на свои места. Ведь он сотворил мужчин для того, чтобы они были капитанами корабля. Это не значит, что мы какие-то более важные, это значит, что мы более способные служители. А если служители будут служить, то обслужат всех. Знаете, однажды я обедал со своим другом, очень состоятельным человеком. В прошлом я работал на него. Мне не так часто приходилось видеться с известными людьми, а он был как раз из таких. Бывший футболист, член зала славы футбола. Мы обедали у него дома, и до того дня я еще никогда не видел настоящего дворецкого. Поэтому мне показалось очень странным, когда он подошел и выглядел в точности, как по телевизору. Черная бабочка, серебряное блюдо, на котором он принес какие-то закуски. Я никогда не видел ничего подобного. Я даже не был уверен, что хочу это съесть, знаете ли. Наверное, каждый из этих маленьких закусок стоила сотню долларов. И он подошел и подал их мне. Я сказал, «Нет, спасибо, не надо. Я не уверен, что это такое. Это не похоже ни на арахисовое масло, ни на желе, поэтому я их пропущу». Итак, когда он появился, ко мне обратился Дух Святой. Так ясно, как я сейчас обращаюсь к вам. И сказал, «Джим, я хочу, чтобы ты был таким. Это серебряное блюдо — мое слово. И я хочу, чтобы моему народу ты подавал мое слово» до тех пор, пока ты будешь ходить вокруг моих людей и служить им, обслуживая их, я буду позволять тебе их обслуживать, потому что привилегия и награда заключаются как раз в возможности обслуживать. Дело не в какой-то награде на небесах, знаете ли. Если и на небесах будет какая-то награда, то великолепно. Я верю, что так оно и есть. Но мы должны давать лишь в связи с тем фактом, что у нас есть возможность давать. Аминь? Сам факт того, что он позволяет нам понимать эти вещи и давать, для меня довольно удивительный. Хорошо, давайте двигаться дальше. Моисеев Завет. Мы дошли до Моисеева Завета. Писаны инструкции для жизни. Вновь подчеркивается благословение и проклятие, как в Эдемском Завете. Позвольте задать вам вопрос: когда появился Моисей в Завет? Ликвидировал ли он Авраамов Завет? Ликвидировал ли он Адамов Завет, Эдемский Завет, Ноев Заветы? Конечно, нет. Все они накладываются друг на друга. Кто из вас достаточно взрослый, и знает, что такое диапозитив? хорошо этим не следует гордиться но в любом случае некоторые молодые люди говорят диапозитив это что-то вроде окна не так ли диапозитивы использовались у нас во время поклонения я помню вы не могли начать поклонение без парня который заведовал диапозитивами этот парень сидел на стуле возле диапроектора включал его и все всегда злились на этого парня с диапозитивами почему Потому что он так увлекался поклонением, что забывал менять слова песен. Бывало, он запаздывал на три с половиной песни. Понимаете, что я имею в виду? Без него никто не знал, какие слова у песни. Но как функционируют диапозитивы? Под диапозитивам светит свет. У основания всего, что вы видите в физическом мире, находится свет. Затем свет проходит через то, что кладется на него. Свет просвечивает и создает на экране изображение. Что происходит, когда вы берете другой диапозитив и кладете сверху? Устраняет ли он предыдущий диапозитив? Нет. Допустим, на нашем первом диапозитиве изображено дерево. Что мы получим? Очень хорошо. Мы получим дерево. На нашем следующем диапозитиве другое дерево. Что мы получим? Вы такие сообразительные. Конечно, это не вы вчера ответили 12 на мой вопрос, сколько было египетских казней, но это не важно. Итак, Итак, у нас два дерева. Затем я кладу диапозитив с изображением парня-девушки, на которых нет одежды. Что мы получаем? Два дерева и обнаженный парень с девушкой. Затем я помещаю фрукты на деревья, а также змея. И теперь у нас есть изображение дымского сада. Теперь мы ясно видим то, что я пытаюсь изобразить используя источник света именно так и действуют заветы дамы и господа они все больше и больше раскрывают первоначальный план отца видите ли нас не было в саду мы не знаем как там все выглядело поэтому по мере того как он добавляет эти слои завета помните мы отошли от него а весь его план игры этот шува весь его план игры состоит в том чтобы заставить нас вернуться просто возвратиться сегодня на мое занятие пришли люди и спросили что нам делать теперь теперь когда я это понял что нам делать как мне ходить согласно этим вещам позвольте вам кое-что сказать для 250 человек в этом зале и тысяч других кто смотрит нас в интернете знаете как хранить заповеди божьи просто повернитесь и позвольте ему вас вести не беспокойтесь об этом он так доволен тем что вас беспокоит вопрос следует ли вам платить деньги за подземный гараж или провести ночь на морозе он так этим интересуется он так благословен тем что вы делаете паузу в своей жизни и спрашиваете очень одобряешь ли ты это как ребенок у своего папы Разве мы, как отцы, не ждем лишь того, чтобы наши дети старались изо всех сил делать то, что они знают? Именно этого ждет и Он. А Он — величайший отец, не так ли? Итак, Моисеев завет. Все они являются лишь диапозитивами, которые дают и указывают нам направление, чтобы предоставить нам полную картину. Все благословения всех предыдущих заветов сохраняются давидов завет его дом правил бы вечно если бы они хранили его заповеди вечно и мы знаем что и возвращается что означает что кто-то хранил завет и заповеди для того чтобы он занял этот престол что приводит нас друзья к этому удивительному и окончательному завету новому завету и нам следует выяснить что такое новый завет и как он взаимосвязан с другими заветами, за весь диапазон от бытия до откровения, и какое отношение он имеет ко второму пришествию Мессии? Итак, эту проповедь я назвал аргументы пользу завета. Что ж, прежде чем начать, кстати, все это было лишь вступлением. Если вы из моей общины, то вам это привычно. Я хочу задать вопрос, о котором многие из вас, наверное, никогда не задумывались зачем вернется мессия все мы так любим говорить о его возвращении я жду не дождусь когда он грядет с облаками и так далее но зачем он вернется Зачем ему нужно возвращаться? Я хочу сказать: будь я творцом. И если бы мой сын умер, и мне пришлось бы наблюдать за всеми его страданиями, и наконец он воскрес бы из мертвых, то я бы сказал, хватай их, бери власть. Как раз было бы самое время. Разве это не было бы подходящим временем? Разве все вы не согласились бы с тем, что это было бы идеальным временем для того, чтобы сразу же установить правление? Зачем уходить и позволять всему разваливаться? Зачем же он возвращается? Нам нужно выяснить, что об этом говорит Писание, потому что, как мне кажется, некоторые из вас могут очень удивиться тому, зачем Он возвращается. Помните, люди, все дело не в нас. Все дело в Нем. 31 глава Иеремии. Мы начнем с самой популярной главы, в которой говорится о Новом Завете. «Вот наступают дни, — говорит Яхва, — те из вас, кто этого не знает, всякий раз, когда вы встречаете в своей Библии слово «Господь», то это имя Яхвы. Когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет, это значит, что он не заключает завета с язычниками, это очень важно. Итак, вы либо находитесь в одном из этих домов, либо вы не состоите в Завете с Творцом. Не такой завет, какой я заключил с отцами их, тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их навешу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И как я говорил на своих занятиях днем, если вы определите прямое дополнение и укажете на подлежащее, то все в этом стихе указывает на одну вещь. Самое важное для Яхвы — это вложить свой закон в наши сердца. Более того, позвольте задать вам вопрос. Если у вас есть дети, кто из вас записал для своих детей все законы, действующие в вашей семье? Никто не поднимает руку. Почему? Потому что у вас есть взаимоотношения с вашими детьми. Знают ли ваши дети все правила до единого? Они даже знают, когда они их нарушают. Когда моя пятилетняя дочь знает, что она поступила плохо, мы не можем ее найти. У кого-нибудь еще есть такие маленькие дети? Где Малия? Следующий вопрос. Что она натворила? Найдите ее. Когда же мы ее находим, у нее весь рот выпачкан в шоколаде. Ты что, ела песочное тесто? Нет, папа. Ты уверена? Уверена. Я не ела. Уверяю тебя. Что вам, как папе, делать в таком случае? Вы всеми силами сдерживаетесь, чтобы не рассмеяться. Вы знаете, что смеяться нельзя, этим вы все испортите. Итак, что вы делаете? Вы просто берете ее и подносите к зеркалу. Так ты ела шоколад, солнышко? Может быть. Вот она, горделивая человеческая природа, прямо здесь, дамы и господа. Даже видя это у себя на лице, мы не можем этого признать. Эта история вам кажется смешной. Как называют Библию? Она — наше зеркало. Кто из вас знает, что во внешнем дворе Скинии были так называемые медные умывальницы, сделанные из отполированной до блеска меди или латуни? умывальница из отполированного до блеска металла, наполненная водой. Священник заглядывал в эту медь, которую в то время использовали как зеркало. Так они видели грязь у себя на лице и на руках, и могли ее смыть, зная, что она на них есть. В Библии говорится об очищении баянию водную посредством слова. Слово — это наше зеркало. Вы смотритесь в него... И оно показывает вам, что с вами не так. Иногда мы не можем признать, что у нас на лице грязь, потому что мы ее не можем увидеть. Иногда требуется, чтобы кто-то другой сказал, «Послушай, я не хочу тебя обидеть, я тебя люблю, но если ты, дорогая, выйдешь в таком виде на улицу, то все будут над тобой смеяться, но никто не скажет, почему». Именно это и должны делать супруги. Вот что должны делать ваши хорошие друзья и ваши близкие друзья. И вот что должно делать слово Яхвы, Когда вы смотрите с него, оно не должно вызывать у вас приятные чувства. Оно должно вас обличать, помогать вам и указывать вам путь к возвращению к его народу. Он хочет написать свой закон на вашем сердце. Как и наши дети, любят следовать за нашим водительством. Они хотят нам угождать. Наш закон написан на их сердцах, я надеюсь. Вот так это должно работать. Что означает фраза «на моем сердце»? На самом деле это философский вопрос. Итак, что вы будете делать? Вам предстоит кое-что узнать о том, как Джим Стейли учится учить. Я не учился в библейском колледже, может быть, это и хорошо. Я не учился в обычном колледже, вероятно, это тоже хорошо. Но я любознательный человек и задаю много вопросов. И один из вопросов, возникших у меня, когда я это изучал, был таким, «Что значит «на моем сердце»?» Это нечто странное. Я хочу сказать, как можно что-либо положить на мое сердце? Я не понимаю. Итак, что мы делаем, когда чего-то не понимаем? Спрашиваем у Библии. Проводим простой поиск по словам. И вот что мы обнаруживаем. Если мы хотим дать определение библейским словам, то нам нужно использовать словарь, которым пользовались ученики. И, конечно же, это Танах, Тора, Святые и Пророки. Первоначальный замысел. Притчи, 3 глава 1 стих. Давайте просто позволим Библии говорить нам. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои, да хранить сердце твое». Притчи 7.3. «Навяжи их на персты твои, напиши их на скрижале сердца твоего». Видите ли, мы думали, что 31 глава Иеремии — это единственное и первое место в Библии, где говорится о Новом Завете, который, как меня всегда учили, будет написан у нас на сердце. И мы связываем Новый Завет, написанный у нас на сердце, с Духом Святым. А Дух Святой был дан в день Пятидесят но не был дан ветхом завете а теперь язычники приняли сошедшего духа святого и возникла теология замещения что именно тогда дух святой написал закон у вас на сердце скольких из вас так учили но реальность показана здесь в притчах соломон говорит нам что бог хочет чтобы мы написали его слова на скрижалях своего сердца и это показывает нам первоначальный замысел его слово никогда не должно было быть не написанным на их сердцах оно было дано в саду, а только потом было написано на камне. И единственная причина, по которой оно было написано на камне, заключалась в том, что люди все забыли. Они даже не знали имени своего Бога. Когда появился Моисей, с ним заговорил Яхвы, то он спросил, «Кстати, как тебя зовут?» Вот как далеко они отошли. А мы следуем их примеру. Продолжим. Исайя, 51 глава, 7 стих. «Послушайте меня. Народ, у которого в сердце закон мой. Не бойтесь поношения от людей и злословия их, не страшитесь» у которого в сердце закон Мой». Так сказал Исая, Псалом 36, 31. «Закон Бога Его в сердце у Него. Не поколеблются стопы Его». Если закон Яхвы в вашем сердце, если его заповеди в вашем сердце, если его наставления и брачные обеты в вашем сердце, то не поколеблются ваши стопы. Люди, вы можете применить это к своему браку. Если вы женаты или собираетесь жениться, то мужья и будущие мужья, признайте следующее. Если вы отнесете серьезно к наставлениям и брачным обетам, то ваши стопы никогда не поколеблются. Вот насколько серьезны брачные заветы. Аминь. Псалом 39.9 «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце». Псалом 118.34 «Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем». Складывается ли у вас уже образ? Я не люблю просто вырывать один-два стиха. Я хочу показать вам, что в Библии сказано в контексте. Он хочет, чтобы его наставления, его брачные обеты были написаны на нашем сердце. «И люби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими». Кто это сказал? Это сказала Иешуа, но не в этот раз. Это Яхва в шестой главе Второзакония. Именно это место цитирует Иешуа. Люди, задумайтесь об этом на минутку. Мессия Творец. Рави Иешуа, величайший раввин, который когда-либо ступал по земле. Он не сам придумал гениальное определение. «Возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим». О, как хорошо звучит. Нет. Он цитировал своего отца когда его отец сказал в контексте и да будут слова сии которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем вы это понимаете тот самый стих который он цитирует не думаете ли вы что тот богатый еврейский юноша или фарисеи знали какой стих идет следом за одним из самых важных стихов во всей торе ему не нужно было его цитировать потому что они его знали. К сожалению, нам сегодня приходится его цитировать, потому что мы его не знаем. Вся шестая глава второзакония посвящена тому, как Господь напоминает им, «Запишите на своем сердце то, что я говорил вам на горе Синай. Любите меня». И он связывает их друг с другом. 22 глава Матфея. Давайте выясним, есть ли какие-либо различия. Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всем разумением твоим». Первое было записано на каменных скрижалях. Истина. Она должна была быть написана также на их сердцах, но они отказались. Это значит, что у них должно было быть желание хранить его заповеди верой, к чему их должна была побуждать любовь. В этом весь смысл Библии это брачный договор вы приходите к своему супругу и из-за любви к своему супругу вы склоняетесь и подчиняетесь его воле мужья кто из вас на своем горьком опыте узнал каково пытаться навязать собственную волю своей жене это попросту бесполезно это работает в обратном направлении но не работает когда это делаем мы и нас это расстраивает нам это непонятно Я думаю, Господь поставил нас главными просто для того, чтобы мы думали, что мы главные. Неспроста жена названа помощником, потому что мы нуждаемся в помощи. Как бы то ни было, это другая тема возвращаемся к еремии давайте вернемся к главе о новом завете 31 главе перейдем к 34 стиху где сказано и уже не будут учить друг друга брат брата и говорить познайте яхве ибо все сами будут знать меня от малого до большого говорит господь потому что я прощу беззаконие их и грехов их я уже не воспомяну более и вот сегодня для вас вопрос случилось ли это уже я здесь это простой вопрос этого еще не случилось. У нас все еще есть учителя. Здесь сказано, что никто никому не будет вынужден рассказывать о Господе, потому что Его будут знать все. Итак, о каком периоде на временной шкале Он говорит? О том, когда все Его будут знать, никому никого не придется учить, потому что это будет всем известно. Давайте же. Это вопрос без подвоха. В Тысячелетнем Царстве, по его возвращении, не так ли? И так многие не понимают этого момента относительно Нового Завета. Это потому, что иногда мы забываем, что значит иметь Брачный Завет. В нем всегда две стороны. В каждом Завете есть две стороны, особенно в браке. И вот первая из них. В Ефесянам 1.13 сказано, «Уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог, помолвка». Он, конечно же, является обручением в браке. Залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Мы были обручены, но брачная церемония еще не завершена. Когда-нибудь в будущем, первого Тишрея, когда Мессия вернется в праздник труп, согласно всей истории, Цари могли становиться царями в середине года, но они не могли быть коронованы раньше первого Тишрея, точно так же, как сегодня функционирует американская система. Президент вступает в должность, но не может пройти инаугурацию раньше января. Когда Мессия пройдет инаугурацию и станет царем, тогда он ведет нас в свой брачный чертог. Именно тогда начнется осуществление Нового Завета. И тогда уже никому никого не придется учить, потому что учитель будет находиться здесь сам лично. Аминь. Итак, вот в чем смысл 31 главы Иеремии. Прочтем это место еще раз. Но вот завет, который я заключу с Домом Израилевым. «После тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Однажды я из любопытства посмотрел, какое слово на иврите означает «закон». В симфонии Стронга это номер 08451. Представляете, у Стронга это номер 08451. Вы что, не знаете Стронга наизусть? Я чувствую себя зубрилой. Шутка. Номер Стронга 08451. Просто чтобы вы знали, это слово Тора. Я вложу мою Тору в их сердца. Вот что он сказал. Итак, на чем сконцентрирован весь Новый Завет и что является истинной причиной возвращения Мессии. Мы обнаружим все места Писания. Я рассмотрю практически все места Писания, в которых говорится о Втором Пришествии в Ветхом Завете, и даже некоторые из Нового Завета, и покажу вам принцип, который, по моему мнению, совершенно невероятный. Вот истинные причины. Номер один — искупить свой народ. Номер два — чтобы преподать нам свои наставления. Вот зачем Он возвращается, дамы и господа, чтобы искупить свой народ и преподать свои наставления. Почему? Потому что мы забыли Его наставления. Если вы мне не верите, давайте пройдемся по Библии. Приступим? У нас 46 минут и 56 секунд. Поехали. Если это так, тогда почему в Ветхом Завете нет пророчества о том, что Его закон является причиной возвращения Мессии. Джим, если правда заключается в том, что Он придет учить на Своей Торе и искупить Свой народ, тогда почему в Ветхом Завете не сказано, что причина Его возвращения состоит в том, чтобы учить нас Его закону? Что ж, если мы прочтем начало книги, то, возможно, обнаружим несколько стихов об этом. Итак, давайте сегодня так и сделаем. Его слово вечно, аминь. В Псалме 110, 5, 7 сказано, «Пищу дает боящимся Его». «Вечно помнит Завет Свой». В «Силу дел Своих явил Он народу Своему» чтобы дать ему наследие язычников. Дела рук его, истинный суд, все заповеди его верны. Прежде чем я перейду к пророческим местам Писания, я хочу, чтобы вы увидели, что он говорит о своем завете. Кроме того, я хочу, чтобы вы поняли, что когда он говорит завет, он соединяет заветы воедино. С его точки зрения существует один завет. Одна картина, но множество диапозитивов. Как насчет послания к евреям, Джим? Мы до него еще дойдем. Псалом 110, продолжаем. «Тверды на веки и веки» основаны на истине и правоте. Избавление послал он народу своему. Заповедал на сколько времени? Навеки. Завет свой. Свято и страшно имя его. Псалом 131. «Клялся Яхве Давиду в истине, и не отречется ее. От плода чрева твоего посажу на престоле твоем. Если сыновья твои будут сохранять завет мой и откровение мои, которым я научу их, то и их сыновья вовеки будут сидеть на престоле твоем. Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Это покой мой навеки, здесь селюсь, ибо я возжелал его». И я хочу, чтобы вы связали два момента. Мессия, когда он вернется, изберет гору Сион в качестве чего? Он изберет гору Сион, покой свой, навеки, и Он связывает это с хранением Завета в том же контексте. Я хочу, чтобы вы проследили этот повторяющийся сценарий во всем Писании. Малахия 3.1 «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете». Вот он идет, говорит, Яхве Саваов. И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий и как щелок очищающий. В день пришествия Мессии никто не сможет устоять. На самом деле мне это несколько напоминает слова ⁇ «Преклонится всякое колено ⁇ Никто не сможет устоять в его присутствии. И он называет себя ангелом чего? Завета. О каком же завете он говорит? Малахия 3.13 «Дерзостны предо мною слова ваши», — говорит Яхве. Вы скажете, что мы говорим против тебя. Вы говорите «четно служение Лохиму». И что польза, что мы соблюдали постановление его и ходили в печальной одежде пред лицом Яхвы Саваофа? По сути, Яхве говорит, «Вы меня обидели, потому что перестали хранить мои заповеди, так как думаете, что от этого нет никакой пользы». Опять-таки, он связывает обиду с хранением завета. В Малахии 4.1 сказано следующее, это удивительно, «Ибо вот придет день, пылающий как печь, тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут как солома, и пополитый грядущий день, — говорит Яхве Савау, — так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. Я показываю вам контекст, прежде чем перейти к стиху, которым докажу вам, что речь идет о втором пришествии, прямо перед тем, как он вернется. А для вас, благоговеющий пред именем Моим, зайдет солнце правды и исцеление в лучах его». «И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших, в тот день, который я соделаю», — говорит Яхве Саваов. «Помните Тору Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы». Дамы и господа, здесь контекст — это скорбь, великая скорбь. Он говорит людям в конце времен, перед возвращением Мессии, что никто не сможет устоять, преклонится всякое колено, земля расплавится. Народ мой, вам лучше хранить мои заповеди и помнить Тору, которую я дал Моисею, иначе вы пропадете. Этого никак нельзя миновать. Завет Моисея, завет Авраама, завет Исаака и Иакова, все, которые были в прошлом, связаны с возвращением нашего Мессии. Армагеддон, Исайя 24.1. «Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодную, изменяет вид ее и рассевает живущих на ней. Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Яхва изрек слово «сие». Сетует уныла земля, поникла, уныла вселенная, поникли возвышавшиеся над народом земли. И земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы». И здесь слово на иврите «Тора». Они приступили Тору изменили устав, нарушили или сделали недействительным Вечный Завет. Не кажется ли это вам пугающим знакомым? Позвольте мне это еще раз прочитать с тем, чтобы вы поняли всю серьезность того, что мы только что прочли. Те из вас, кто смотрит нас в интернете, возможно, сейчас вы в первый раз смотрите нас на видео, и вы впервые связали Тору со вторым пришествием Мессии. Так оно и есть. Он говорит, позвольте мне прочитать это еще раз. В пятом стихе сказано, и земля осквернена под живущими на ней. Почему земля осквернена? Потому что они приступили Тору, изменили устав, нарушили Вечный Завет. И кому он обращается? К людям, живущим в конце времен? К тем, кто оскверняет землю перед самым возвращением Мессии. Если Тора отменена, дамы и господа, то мы не можем осквернять землю, приступая к ее. Невозможно приступать то, чего не существует. Он грядет судить тех, кто нарушил его брачные обеты. Это первое. Тех, кто изменил его уставы, сделал их недействительными и ведет войну против всемогущего. Некоторые из них проведут жизнь вечную вдали от Отца, ведя войну против всемогущего. Некоторые будут меньшими в Царстве». Кто из вас помнит 5 главу Матфея? 17 по 21 стих Иешуа сказал, «Я пришел не нарушить закон, но исполнить». Это слово плеро, то самое, которое было использовано за две главы до того, как Иешуа сказал «Я исполнил всякую правду». Конечно же, Он не отменял всякую правду. Он пришел, чтобы наполнить ее великолепным значением. Через несколько стихов Он говорит, что любой, кто учит, что закон Божий отменен, будет меньшим в Царстве Небесном, Потому что он считает, что хранить завет — это значит любить его. И если кто-либо будет учить мой народ, если мои пастыри... Я знаю, что сегодня в этом зале много пастырей, отнеситесь к этому серьезно. Бог говорит, если вы будете учить мой народ тому, чтобы не слушаться меня, и учить их, что это нормально, то вы буквально будете учить их не любить меня, и вы не будете об этом знать. Он не говорит, что это вопрос спасения. Он говорит, что вы будете наименьшим в царстве. Вы можете сказать, «О, меня устроит, если я буду жить у реки в автофургоне». Меня тоже. Но все же я буду добиваться мобильного дома из трех секций. Вот что мне подойдет. Я буду добиваться мобильного дома из трех секций. Я хочу угождать моему отцу. Аминь. Я хочу прилагать для этого все усилия, и я буду уповать на его слово. Я стану прислушиваться не к слову человека, а к его слову. И если его слово говорит делать так», то я уж лучше перестрахуюсь. Позвольте мне сказать тем из вас, кто все еще полностью не согласен с тем, что мы должны хранить его заповеди. Говорю вам просто и откровенно. «Я останусь в выигрыше. В любом случае, если я не прав, то я был благословен всю свою жизнь». И если он скажет, «Джим, тебе на самом деле не нужно было хранить все эти шабаты. Ты мог бы расслабиться и наслаждаться семейной жизнью. Тебе не нужно было этого делать. Пойми, что ты всю жизнь провел в полном законничестве. Если я окажусь неправ, то у этого не будет никаких последствий. Аминь». Но если слово «Яхвы» Именно такое, каким я его читаю, то это будет иметь огромные последствия для вечности. И это никак нельзя будет исправить. Нам лучше удостовериться. Нам лучше удостовериться. В Исаия 56.1 сказано, так говорит Яхве, сохраняйте суд и делайте правду ибо близко спасение мое и откровение правды моей. Блажен муж, который делает это, и сын человеческий, который крепко держится этого, который хранит субботу от осквернения и оберегает руку свою, чтобы не сделать никакого зла. Опять-таки, Мессия, тот, кто явит правду, упоминается в связи с теми, кто хранит шаббат от осквернения. Делать все, что в его силах в 21 веке, чтобы следовать за Отцом, согласно Его Слову. В следующие стихи. «Да не говорит сын иноплеменника, вы только посмотрите, да не говорит сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа, потому что я не израильтянин по рождению». Он говорит, «И да не говорит евнух, вот я сухое дерево». Ибо Яхве так говорит об евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодное мне, и крепко держатся завета моего. Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям, «Дам им вечное имя, которое не истребится, и сыновей наплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Яхвы, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения Ее, и твердо держащихся завета Моего для всех». Один этот стих разрушает все представление, что это было дано евреям. Он конкретно говорит, «Любой человек в мире, который примкнет ко Мне, если он только будет делать то, о чем я его прошу, Я сделаю его сыном или дочерью. Я приведу на святую гору мою. Далее будет знакомый вам стих. И обрадую их в моем доме молитвы. Всесожжение их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Понимаете ли вы, исходя из этого стиха, каждый, находящийся в этом зале, человек уже слышал его раньше. Возможно, вы могли бы легко его процитировать, но этот стих связан с теми, кто хранит завет и не скверняет шаббат. Именно для этих людей Он назовет свой дом домом молитвы. Всегда следует смотреть на контекст и связность. Одна из наших проблем состоит в том, что мы выросли в религиозных кругах, и потому очень хорошо умеем вырывать слова из контекста Аминь. Поэтому я прохожу через 982,6 миллиона стихов, так чтобы вы не смогли обвинить меня в вырывании чего-либо из контекста. Исаия 59,19 «И убоятся имени Яхве на Западе, и слава его на восходе солнца. Если враг придет, как река, дуновение Господа прогонит его, и придет искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. И так возникает вопрос, что такое нечестие или грех? Ведь я не хочу так поступать. Опять-таки, у меня пятеро маленьких детей, я рассуждаю с их точки зрения. Я прочитала со стих своей дочери, и она сказала, я точно не хочу делать этот грех. Какой грех? Узнать, что значит грех, мы можем очень легко. В первом послании иоанна 3:4 сказано всякий кто продолжает грешить нарушает тору по сути грех это нарушение торы вот что такое грех поэтому когда теперь мы вернемся к этому месту писания оно станет немного более ясным когда он говорит как река придет искупитель сиона и сынов иакова обратившихся от преступления его закона опять же вы нарушили брачные обеты почему вообще израиль был разведен потому что он нарушил брачные обеты данные по завету сам факт того что он использовал слово развод должен стать большим предупреждающим знаком о том что они нарушили брачные обеты я это не придумываю закон это не что иное как брачные заветы он хочет чтобы его невеста вернулась и покаялась в своем прелюбодеянии имеет ли это смысл хорошо я даю вам боеприпасы для некоторых из вас кто уже с этим знаком это то что вам следует знать так вы сможете объяснить это друзьям и родственникам. Вы можете сказать, «Все возвращение Мессии вращается вокруг завета». И вот список стихов, которые вы могли бы рассмотреть. Он мог бы вам послужить. Исайя 59, 21. «И вот завет мой с ними, — говорит Яхве. Дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, отныне и до века». Итак, следующий вопрос поступает от пятилетнего ребенка. «Какие слова он вложил в мои уста?» Греки говорят, «Надо же! Какой потрясающий стих!» «Он вложил свои слова в мои уста! Аллилуйя! аллилуйя Аллилуйя!» И что значит «Аллилуйя»? Ну же! Вы знаете? Не смейтесь. Я и сам в течение 30 лет не знал, что значит «Аллилуйя». И вы не знали. Потому что мы не думаем, как и в Рим. Мы думаем, нам нравится, как это звучит в наших устах. «Аллилуйя». Асана, хорошее слово. Что значит «Асанна»? «Спаси нас». Кто из вас этого не знал? Не стесняйтесь, пора это узнать. Асана значит очень спаси нас». Я этого не знал. И теперь не боюсь в этом признаться, потому что я всегда учусь. Иисус Навин 1,8. Послушайте. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих. Если вы хотите быть успешными в путях своих, то всем сердцем обратитесь к заповедям. Потому что всякий раз, когда вы обращаете свое сердце к брачным обетам, вы обращаете свое сердце к Мессии. Если вы сконцентрируете внимание на брачных обетах, дамы и господа, и унесете эту мысль с собой домой, то это от Господа. Потому что это является одной из самых серьезных ошибок, которые я вижу, когда люди начинают понимать суть брачных обетов, Торы и наставлений Божьих. Они все внимание обращают на инструкции. Хочет ли ваша жена, чтобы вы все внимание сконцентрировали на инструкциях? Или она хочет, чтобы вы смотрели ей в глаза? И читали ее мысли хочется ли ей писать для вас инструкции или она хочет чтобы вы думали об этом прежде чем она вас попросит это сделать что для нее имеет большее значение хорошо да вы все сделали по списку но это будет иметь еще больше значения если вы все сделаете по тому списку о котором она только думает И вы все равно это делаете, потому что знаете и любите ее. Отец хочет, чтобы вы следовали за Ним ради взаимоотношений, а не ради галочек в списке ваших обязанностей. Тора не для того, чтобы вы просто отмечали в ней что-то галочками. Люди, это законничество, это религия, я не хочу в этом участвовать. Именно так поступали фарисеи. Я не собираюсь хранить шаббат лишь ради того, чтобы отмечать. Я этого не делал, я ничего не покупал шаббат. Я всю ночь простоял на крытой автостоянке потому что меня заставили бы платить за выезд из нее, и я не хотел этого делать. Возможно, как раз сейчас кто-то там застрял по дороге сюда. Вызовите скорую помощь. Езекииль 36, 24. «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистой водою и вы очиститесь от всех скверн ваших, «И от всех идолов ваших очищу вас». Послушайте это. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Иезекииль продолжение. «Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Погодите минутку. Это похоже на 31 главу Иеремии. «Я напишу слово мое на ваших сердцах». А здесь Иезекииль говорит мне то же самое что он напишет свое слово на моем сердце. Он говорит, вы будете соблюдать мои законы. Кто-нибудь связывает здесь эти два места? все это говорится о завете и будете жить на земле которую я дал отцам вашим и будете моим народом и я буду вашим богом позвольте мне еще раз к этому вернуться в контексте он говорит весь мой народ который я рассеял по всем четырем углам земли я приведу Ефрема назад воскрешу его из мертвых я соберу его со всех четырех углов земли я возвращу иуду к моему миссии и когда все они соберутся вместе и моя невеста будет готова я вернусь я подниму их от земли Я подхвачу их в воздухе и брошу их в самый большой реактивный лайнер, который когда-либо существовал в истории человечества, и я посажу его в Израиле. Мой народ будет на моей земле, и он будет соблюдать мой закон. Друзья мои, его сердце жаждет того, чтобы мы любили его. Это все, что он пытается сказать. Если бы мы прочли это на иврите, то мы бы никогда не прочли слово «устав» или «закон». Мы бы прочли так. «Вы будете ходить в заповедях моих, и наставления мои будете соблюдать и выполнять». Потому что это приносит жизнь. Кто из вас знает, что если вы не будете выполнять наставления вашей жены, то это не принесет жизни? Мужчины, это была ваша возможность сказать «аминь», но, вероятно, вы поступили еще умнее, потому что не сказали Продолжаем. 37, 37.21 Яхва говорит, «То скажи им, так говорит Господь Бог, вот я возьму сынов Израилевых из среды народов, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут вперед разделяться на два царства». Люди, в этом проявляется сердце Яхвы. Он показывает и являет вам свою цель, свою миссию и предназначение для вашей жизни. Что он делает за кулисами? Стив поднялся и сказал, «Вы, друзья, понятия не имеете о том, что происходит за кулисами. Мы должны молиться. То, что происходит в духовной сфере, позвольте мне сказать это так, как об этом говорится в Брит Хадаша. Наша брань не против крови и плоти». Но против духовной тьмы века сего, против начальств, властей тьмы века сего, которых вы не можете увидеть. Кто из вас понимает, что Даниил получил видение только когда? Когда Даниил увидел видение? Когда он начал молиться. Осознаете ли вы, что ангел был послан в ту же секунду, как он начал молиться, но этот ангел задержался на 21 день? задумайтесь об этом хотя бы на минуту, в следующий раз, когда вы посчитаете бесполезным, то время, когда вы можете остановиться и помолиться в лифте, или где бы то ни было еще. Вы не можете видеть происходящее в духовной сфере. Вот что происходит в духовной сфере. Он говорит, «Я делаю то, что ты не можешь видеть на земле». Но однажды утром ты проснешься и увидишь ответы на все свои молитвы в одно мгновение. И позвольте мне сказать так, «Во мгновение ока» вы увидите, что Дух все это время говорил церквям. Давайте увидим и услышим это сейчас, с тем, чтобы мы смогли возрадоваться уже сейчас и смогли участвовать в этой феноменальной волне, идущей сегодня по всему миру. Аминь. Кто-нибудь уже устал читать Места писания? Хорошо. Хотите еще? Давайте продолжим читать. Езекель 37, 23, и не будут уже осквернять себя. Здесь речь идет о Тысячелетнем Царстве. Он говорит о Тысячелетнем Царстве. Вам не нужно будет говорить о посланиях галатам, римлянам и евреям, и обо всех тех писаниях, которые неправильно понимают, и на основании которых я сам учил людей, что можно есть все, что вы хотите, потому что в седьмой главе Марка сказано, что он объявил всю пищу чистой. Я никогда не задумывался о том, что значит пища для еврея хороший вопрос все что отец назвал чистым все чистые животные являются чистыми не так ли А они говорили что нельзя мыть руки и так далее и тому подобное поэтому еще сказал нет 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 забудьте о том что говорят раввины вы можете есть все что мой отец разрешает есть а руки можете не мыть если не хотите однако следуя предостережению на латинском языке который вы не можете читать вы вероятно должны быть руки в любом случае но это относится к тысячелетнему царству. Вам даже не нужно обращаться к Новому Завету, чтобы обнаружить, что от нас требуется. Торе нам сказано у Езекииля в 37 главе. Пророк говорит, когда вернется Мессия, прямо перед его возвращением, они не будут уже осквернять себя идолами своими, и мерзостями своими, и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест житель своих, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом. Другими словами, они перестанут разбивать мое сердце они перестанут разбивать мое сердце. Всякий раз, дамы и господа, я не могу не говорить об этом, потому что я люблю брак. Я люблю завет с моей женой. Всякий раз, когда вы проявляете неуважение к своей жене, вы разбиваете ее сердце. Возможно, она вам не будет об этом говорить. Это может проявиться самым неприглядным образом, или может вообще не проявиться заметным для вас образом, но это разбивает ее сердце точно так же. К сожалению, мы не можем видеть сердце Яхвы. Если бы вы знали, сколько раз вы нарушали то, что он делает, и что он просит нас делать, мы разбиваем его сердце. Вала Господу, что у нас есть благодать и милость, аминь, потому что мы не можем быть совершенными. Давайте продолжим. Из 11, 17, «Затем скажи, «Так говорит Господь Бог, я соберу вас из народов и возвращу вас из земель». Кстати, я не специально подобрал именно эти стихи. Есть еще и другие стихи о том, как два дома Израилева объединятся на земле своей. Просто так получается, что каждый пророческий стих в Писании, в котором говорится о втором пришествии Мессии, связан с воссоединением его народа. Кто бы мог подумать? «И дам вам землю Израилеву, и придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее». «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердца каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям Моим, и соблюдали уставы Мои, и выполняли их, и будут Моим народом, а Я буду их Богом». Это утверждение по принципу «если тогда». Если они будут ходить по Моим уставам прямо перед тысячелетним царством, тогда они будут Моим народом. Признаете ли вы то, что платье невесты на миром? Если вы думаете, что вас не будет здесь во время Великой Скорби, то я вам очень советую уже сейчас купить палатку. Потому что Великая Скорбь, дамы и господа, не для нечестивых. Выведя израильтян из Египта, он не перенес их сразу в землю обетованную, сказав «Молодцы, спасибо, что призвали мое имя», раз и они уже там. Они 40 лет скитались по одной причине, чтобы убрать Египет из самих себя. Люди, пусть мы и знаем Мессию, но в нас еще много Египта. И Он покажет нам Египет, потому что в этом и состоит цель Великой Скорби. Только на самом последнем этапе Великой Скорби, Великом Гневе Божьем, произойдет суд над народами, который мы пропустим. Но первая часть Великой Скорби, три с половиной года, она для того, чтобы нас разбудить, с тем чтобы мы обратились от своих худых путей и хотите верьте хотите нет но даже великая скорбь описана в ветхом завете мы рассмотрим несколько таких стихов хотя мы уже рассмотрели некоторые из них еремея 50 стих 4 в те дни и в то время говорит господь придут сыновья израилевы они и сыновья иудины вместе будут ходить и плакать плакать а я-то думал нас уже здесь не будет что мы будем восхищены еще до начала почему мы будем плакать И взыщут Господа Бога своего, будут спрашивать о пути к Сиону. И, обращая к нему лица, будут говорить, идите и присоединитесь к Яхве союзом вечным, который не забудется. Видите ли, она возвращается на брачную вечерю Агнца, она возвращается к Завету, и она заново посвятит свою жизнь своему супругу. И вот почему она плачет, потому что она осознала свою ошибку. Она осознала, что нарушила завет. Собственно говоря, позвольте мне сказать это словами Павла из 7 главы послания к римлянам. Она прочла закон, и он ее убил. Это значит, он разбил ее сердце, дав ей понять, что она все это время обижала своего Бога, и ей нужен Спаситель. Еремия 56 стих. «Народ мой был, как погибшие овцы. Пастыри их совратили из пути, разогнали их по горам. Скитались они с горы на холм, забыли ложе свое. С чего мы начали? С холма Синай. Нет, с горы Синай. И, к сожалению, мы перешли от жизни в скине Яхвы к довольствованию расселением на холмах. И я скажу так, как говорили пророки. Мы довольствуемся каждым высоким холмом. Пора вернуться на гору, друзья, аминь. Там, где свежий воздух и чистый источник. В последние дни, Езекииль, 20 глава, «И выведу вас из народов и из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкую. опять Опять-таки, это повторяется снова и снова. Я не читаю один и тот же стих, это все разные стихи. «И излиянием ярости, и приведу вас в пустыню народов, и там буду судиться с вами лицом к лицу». Он выводит свой народ из народа в пустыню. Не кажется ли вам это знакомым? Он встретится с нами лицом к лицу. «Как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской, так буду судиться с вами, — говорит Яхве, — и проведу вас под жезлом, и введу вас в вузы завета». Я не знаю, как считаете вы, но мне кажется, что здесь он не очень-то нами доволен. Он ведет нас в пустыню, чтобы поговорить с нами по-отцовски. Он поступит с нами точно так же, как Он поступал с нашими отцами в пустыне. Он подготовит нас для нашего Творца. Откровение 12.6. Просто чтобы установить связь между двумя. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Именно об этом моменте было пророчество в Танахе. Женщина придет чтобы очиститься процесс искупления и так что же мы выяснили вот процесс искупления номер один он приносит испытания скорби и казни проклятие за нарушение его закона чтобы привести нас к такому моменту когда мы призовем его имя это первое второе он отвечает призывая нас с наших путей то есть из египта в пустыню где Он может научить нас своим путям. И номер три, мы подчиняемся Его путям, после чего входим в землю. Это и есть пророческая картина и процесс того, как Яхва очищает свой народ». Первое, мы нарушаем его закон. Второе, он приносит испытания и скорби, которые вам лучше принимать с великой радостью, потому что в противном случае у вас никогда не будет возможности отреагировать покаянием, что приведет вас к тому моменту, когда вы сможете подчиниться его путям, очиститься и оказаться достойными войти в землю. Все это придает совершенно новый смысл первой главе послания Иакова, друзья мои. Иаков это понял. Если у вас нет никаких испытаний и скорбей, то у вас нет и возможности осознать, что вы во грехе, и понять то, чему Отец пытается вас научить. Итак, вам следует радоваться, когда в следующий раз с вами что-то случится, потому что это процесс очищения. Он, кого любит, того наказывает. Какой пророческий стих является самым популярным во всех Писаниях? Какая пророческая глава является самой популярной во всех Писаниях? Кто-нибудь из неравнодушных к пророчествам, подайте голос, все это знают. Это книга Даниила. Но какая глава? Девятая глава Даниила является самой пророческой главой во всех писаниях. Итак, мы рассмотрим девятую главу Даниила, где я выделил несколько стихов. Все останавливаются на 27 стихе. Несомненно, все хотят останавливаться на 27 стихе, на рассказе об Антихристе и прочих интересных вещах. Давайте выясним контекст и содержание всей этой главы. В четвертом стихе сказано. И молился я Яхве Илохиму моему. И исповедовался и сказал молю тебя господи божий великий и дивный хранящий завет и милость любящим тебя и соблюдающим повеления твои согрешили мы мы нарушили твой закон поступали беззаконно действовали нечестиво упорствовали и отступили от заповедей твоих и от постановлений твоих самая пророческая глава во всей библии и вся она о нарушении его заповедей вся она о нарушении его торы давайте продолжим 11 стих. «И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился. И теперь-то вы понимаете, что весь Израиль это все двенадцать колен, чтобы не слушать глаза Твоего. И зато излились на нас проклятия и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия. Ибо мы согрешили пред Ним». Мы все еще на 9 главе Даниила. И теперь мы можем перейти к 27 стиху 9 главы Даниила, ведь вы понимаете контекст. Здесь сказано «Он утвердит завет со многими на одну седьмину». Посреди седьмины он прекратит жертву и и на крыльях храма он устроит мерзость, причиняющую запустение, пока на него не прольется установленное завершение. Я специально взял этот стих из перевода новой международной версии. Можете подержать этот слайд на экране еще минутку? Потому что текст в новой международной версии очень близок к оригиналу, но в то же самое время очень далек. Потому что на иврите сказано не так. Будет ли вам интересно узнать, что поскольку этот стих был прочитан из одного из самых популярных переводов в нашем поколении, то есть из новой международной версии, мы полностью исказили то, что произойдет в конце времени. Посмотрите, что на самом деле сказано в правильном переводе. Каков был контекст всей девятой главы Даниила? Хранение завета и нарушение завета. Говоря слово «завет», что он имел в виду? Тору, в этом нет сомнения. Он говорит об этом совершенно ясно. Проблема в том, что мы не хотим начинать читать с первого стиха 9 главы и читать контекст, чтобы обнаружить значение слова завет. Потому что мы считали это в новой международной версии, и нам все говорили, что здесь говорится о семилетнем мирном договоре. Может ли кто-нибудь показать мне здесь слова «семилетний мирный договор»? Я не вижу здесь никакого семилетнего мирного договора, потому что вот как это сказано на иврите. 9 глава Даниила, 27 стих. Мы прочтем его еще раз в переводе короля Якова, «И он утвердит завет со многими на одну неделю, а посреди недели он...» Если вы прочтете 27 стих после 25 стиха, то увидите, что Он — это Иешуа Мессия. Он утвердит завет для многих на одну неделю, а посреди недели Он прекратит жертву и жертвоприношение, и по причине распространения мерзостей Он приведет его в запустение, до самого завершения, и предопределенное прольется на опустевшее. Когда один мой друг из нашей общины, который является видеооператором, Как раз сегодня он снимает на камеру. Когда он мне это показал, меня это потрясло. Я начал вникать в это место Писания и углубляться в его суть. И понял, что у нас здесь два совершенно разных перевода. В одном сказано, что именно Антихрист устроит осквернение в храме, а в другом говорится, что по причине греха он позволит прекратиться жертвоприношением по причине распространения мерзостей он приведет храм запустение а теперь вы мне скажите основываясь на контексте что более логично потому что когда мессия пришел примерно через три с половиной года после того как он крестился системой жертвоприношений было покончено согласно отцу но давайте не будем верить мне на слово а прочтем это на иврите слово завет это габар Номер Стронга 01396 для тех, кто записывает. И слово Габар вовсе не означает договор или утверждать прошу прощения на иврите. Оно означает укреплять. Оно не значит заключать завет. Оно значит укреплять, преобладать, усиливать. В Захарии 10.12 использовано это же слово, которое мы переводили как заключать договор. Здесь сказано Укреплю их в Господе. Не сказано «я сделаю что-то новое», «я укреплю». Итак, мы видим контекст 9 главы Даниила, что вся она посвящена Завету Яхвы, вся она о Торе, вся она о наставлениях в Торе Яхве и о том, как мы ее нарушили. А затем он, наконец, доходит до конца времен, до наших времен, и он говорит «Мессия укрепит свою Тору». Кто из вас понимает, что когда Мессия крестился, Он начал укреплять Тору. Разве все его служение не заключалось в укреплении Торы? Он только этим и занимался в течение трех лет. Он только этим и занимался в ходе своего служения. Подкреплял слова своего отца. Но пройдя полпути, он был убит. Мессия принес жертву самого себя. И с точки зрения Яхва, система жертвоприношений была покончена. И та червленная нить с тех пор уже больше никогда не становилась белой, по словам раввинов нам не достает второй половины той недели именно на это указывается в 11 главе даниила 28 стих и отправится он царь северный в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против святого завета вы это видите все последние дни о святом завете почему вообще антихрист должен быть против того что уже отменено в этом даже нет смысла Антихрист против Святого Завета. Ибо в одно время с ним придут кораблики Тимские, и он упадет духом, и возвратится, и озлобится на Святой Завет, и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение со ступниками Святого Завета. Тайм-аут. Остановитесь и задумайтесь о том, что я только что прочитал. Антихрист войдет в соглашение с нарушителями Торы. Ой. Уверены ли вы, дамы и господа, что Тора отменена? Антихрист примкнет к тем, кто нарушает Тору. Давайте продолжим. Книги Исаия, 51 глава, 6 стих, сказано, Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите на землю вниз, ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда и жители ее также вымрут, а мое спасение прибудет вечным, и правда моя не пристанет». Итак возникает вопрос, что такое его правда или праведность? Ведь я не хочу, чтобы она приставала, я хочу быть праведным. Итак, давайте просто позволим Библии дать определение праведности. Она отлично с этим справляется. Вам не нужен библейский словарь. Вам нужна Библия. Исайя 51,7 «Послушайте меня, знающий правду». Народ, у которого в сердце закон мой. Кстати, это опять номер 08451, Тора, у которого в сердце моя Тора. Вот кто такие праведники. Не бойтесь поношения от людей, злословия их не страшитесь. После смерти Иешуа. Праведным был назван Корнилий. Вы это знали? И в то время он еще не верил в Ишуа. Как такое может быть? Даже на основании христианского богословия. Как такое может быть, что он был праведным? Праведность можно обрести только во Христе, потому что в Библии праведность определяется как любовь к Творцу. И вскоре Корнили познает силу, для принятия которой нужно иметь Мессию, с тем, чтобы иметь полную праведность, которая является спасительной. Праведность, дамы и господа, определяется как хранение закона Божьего. И я знаю, что некоторые из вас мне не поверят, поэтому, чтобы поддержать свою репутацию, я покажу вам еще несколько мест Писания. Второзаконие, 4 глава, 8 стих. «И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон, Сей, который я предлагаю вам сегодня?» Второзаконие 6.25. «И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Яхвы, Бога нашего» как Он заповедал нам. Псалом 18.62 «В полночь вставал словословить тебя за праведные суды твои. Язык мой возгласит слово твое, ибо все заповеди твои праведны». Псалом 18 172. Исайя 48, 18 «О, если бы ты внимал заповедям Моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские». И в Новом Завете слово «праведность» — это «дикаос». Я не специалист по древнегреческому языку, поэтому даже не знаю, правильно ли я произнес это слово, но примерно так. Поэтому мы указываем номера для таких людей, как я. Слово номер 1342 — это на древнегреческом «праведность». Вы не поверите, какое определение слова «праведность» в Новом Завете. Можете сами проверить. В симфонии Стронга сказано следующее. Я просто скопировал это и вставил. Соблюдение Божьих законов добродетельный, честный, хранящий Божьи повеление. Я это скопировал и вставил, дамы и господа. Я не сам это придумал. Каким-то образом наш греческий ум усвоил Новый Завет так, что мы стали воспринимать слово «праведность» как Иисус, наша праведность. Аллилуйя! Он хранил закон так, что теперь мне не нужно этого делать. Это все равно, что сказать, «Моя жена один раз вынесла мусор, так что мне больше не нужно этого делать». Это не сработало бы слишком хорошо. Хорошо. Праведность — это соблюдение Божьих законов, согласно всем исследователям Библии. Каким-то образом, философствование вытеснили основные определения нашей Библии. Понимаете ли вы, что определение праведности, если это правда, радикально меняет то, как вы читаете Новый Завет? Теперь вернитесь и перечитайте все стихи Нового Завета, содержащие слова «праведный» или «праведность», и вы не поверите, насколько это все изменит я почти закончил матфея 5 глава 6 стих блаженны алчущие и жаждущие правды ибо они насытятся разве я вам не говорю что смысл поменяется разве это не меняет радикальным образом все толкование данного стиха когда вы определяете его так блажены алчущие и жаждущие соблюдения моих божественных законов ибо они насытятся благословениями Луки 5:32 Я пришел призвать не праведников, тех, кто соблюдает мои божественные законы, а грешников к покаянию, тех, кто нарушает закон. В Михея 4 глава сказано так: и будет в последние дни гора дома Господня поставлена будет во главу гор. И возвысится над холмами, и потекут к ней народы. Это в последние дни, в тысячелетнем царстве. И пойдут многие народы и скажут: придите, и зайдем на гору Господню и в дом Яхвы Яковлева, и Он научит нас путям своим, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет Тора. Это в тысячелетнем царстве Иешуа уже на престоле в храме. От храма исходит свет. Он и есть свет. Так что больше не нужно другого света. И тут же сказано, что в тысячелетнем царстве от горы Сион придет Господь и принесет свой закон. Видите ли, я простой парень. Неужели вы говорите мне, что вначале у него не было Торы? Затем он даровал ее на горе Синай, забрал ее, когда вернулся Мессия, а потом Мессия ее вновь вернул, а где-то посреди этого говорится еще о каком-то рабстве. Я запутался. Я думал, что Яхва не меняется. Уверяю вас, когда он изложил свои брачные обеты, он имел это в виду навсегда. А когда он вернется, то заберет свою невесту, незапятнанную и чистую. Посмотрите значение слов «чистый» и «незапятнанный». Вас это тоже поразит. Это все связано. В Захарии 14,16 сказано, «Затем все остальные из всех народов». Кстати, к фразе «все остальные» стоит отнести серьезно. Остальных будет не так уж много. Приходивших против Иерусалима будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу, Яхве Саваофу, и для празднования праздника Кущей. И будет, если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для празднования праздника Кущей, то не будет дождя у них. В тысячелетнем царстве, когда в следующий раз вам скажут, праздновать праздник Кущей не обязательно, скажите, ну может быть и нет, но я хочу потренироваться, потому что однажды мне придется его праздновать. Так что я лучше потренируюсь уже сейчас. Переходим к новому завету. Откровение 11:19. Я так люблю книгу Откровения. И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его храме его. Зачем? Что такое ковчег завета? Что находится в ковчеге завета? Сама книга Торы. Эти десять заповедей являются десятью изречениями представляющими все, что с них свисает, и любовь восседает на вершине. Подумайте об этом таким образом. Любовь восседает на крышке ковчега Завета. Его повеление находится под ней, внутри этого ящика, и заключает в себе все, что приносит жизнь и хлеб. Что он там делает, в Тысячелетнем Царстве, если в нем нет необходимости? И произошли молнии, голоса и громы, землетрясений, и Великий Град. Откровение 12.17 одно из действительно невероятных мест Писания, и рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, обратите внимание, сохраняющими заповеди Яхвы и имеющими свидетельство Ишуа. Не просто сохраняющими свидетельства Иисуса, не с теми, кто говорит «Я верю в Иисуса», «Да, аминь», это замечательно, что вы верите в Иисуса, но враг не беспокоится из-за вас. Он преследует тех, кто хранит заповеди. Почему? Потому что он хочет лишь погубить невесту. У нас нет времени, чтобы углубляться в это учение, но Библия учит, что не все люди Божьи — это невеста. Есть притча о гостях на брачном пире и о невесте. Авраам пошел и послал своего раба, то есть Духа Святого, чтобы тот нашел невесту для его сына, и он послал его к своему народу и взял невесту из своего народа. Дамы и господа, есть разница между большим и меньшим. Я не знаю, как насчет вас, но я хочу жить настолько близко, чтобы, по крайней мере, видеть салют ночью. Уверяю вас, я почти закончил. Откровение 14.12. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Яхвы и веру в Ишуа. Если я пока что не предоставил вам достаточное количество мест Писания, то предоставлю еще. Опечаленный, богатый юноша. Матфея 19:16. «И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благи, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Вы это знаете. И вот какой замечательный ответ дал Мессия. еще сказал, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». А что тут сказал на это? «Я так поступал. Я все это сделал. Я сохранил заповеди. Что мне делать дальше?» И он ответил, «Пойди, продай все, что у тебя есть». Тем самым он хотел ему показать, «Все это ты не хранишь верой». И не хотел, чтобы тот юноша пошел и все продал, я могу вас уверить. Он испытал его сердце и доказал, что он не был готов продать все свое имущество, а значит, он держался за все это и отмечал галочками, что у него есть. Кто из вас соблюдает заповеди буквально и потому очень гордится собой? Вам должно быть стыдно. Вам не следует гордиться никакими своими поступками, но гордиться тем, что он сделал тогда как вы даже не знаете, что все еще оскорбляете Его. Благодать, которую Он нас одарил, это что-то из ряда вон выходящее. В какой-то момент нам нужно начать изучать то, как благодать и милость Божья, а также дары Духа Святого согласуются с Торой. Находясь так долго в перевесе даров Духа Святого, мы приходим сюда и говорим, «О, вау, мы нашли истину, и мы оставили Духа Святого за дверью». «О, нет, ты христианин, мы хотим познать истину». В какой-то момент мы должны попросить Духа Святого, «Учи нас истине» и тому, как ее применять в нашей жизни, с тем, чтобы эти двое соединились. Еще один отличный повод сказать «Аминь». «Если любите меня...» В Иоанна 14, 15 сказано, «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». В то время не существовало Нового Завета. Он мог говорить лишь о существовавших тогда Писаниях и Заповедях, а именно о Торе. Матфея 5,17 Мы уже говорили об этом стихе. И Иешуа говорит, «Послушайте, не нарушить пришел я, но исполнить». Или наполнить до самых краев. Мы пропускаем несколько мест, потому что у нас мало времени. Римлянам 3.31. Павел хранил Тору. Я постоянно слышу, Павел не хранил заповеди. Неужели? В 31 стихе 3 главы он говорит, «Итак мы уничтожаем Тору, веруя в Иешуа». Никак. Это греческое слово, самое мощное слово, которое мы можем использовать, чтобы сказать ни в коем случае. Но закон утверждаем. А несколькими стихами ранее он говорит, «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Весь мир не может быть виновным, если весь мир не будет подчинен закону Божьему». Именно поэтому мы рассказываем людям об Ишуа, друзья мои. Именно поэтому мы посылаем миссионеров по всему миру, потому что весь мир лишен славы Божьей. Все согрешили лишены славы Божьей. Каждый человек нарушил закон, а закон существует с одной целью — показать вам, как вы нарушили закон божий а затем он показывает вам евангелие благую весть чтобы вернуть вас в сад вот для чего закон 1 иоанна 21 невероятно сколько мест писания дети мои сие пишу вам чтобы вы не согрешали то есть не нарушали закон а если бы кто согрешил нарушил закон божий то мы имеем ходатай пред отцом и миссию аминь на это потому что мне не нужно ни о чем здесь догадываться а как насчет послания к евреям Люди, что изменилось? Это растет дальше. Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, он не укорял свой завет. Его завет — это его мессия. Мессия ничего не сделал плохого. Проблема в нас. Именно поэтому он избавился от обычного первосвященника и послал своего Мессию, чтобы тот стал первосвященником. А поскольку он послал первосвященника, то он изменил закон, потому что произошла перемена в законе. Весь завет отменен. Это не значит, что отменен каждый закон. Это лишь значит, что он стал совершенно новым. Но единственное, что его изменяет, это его ходатай. Если вы владеете предприятием, и у вас есть договор, как было у меня когда-то, у меня были наемные работники. Если после того, как они подписали свой договор, в котором указан процент их комиссионных, я меняю их комиссионный, тогда, согласно закону, я должен полностью расторгнуть их договор, и они должны заключить совершенно новый договор, пусть даже я изменил всего лишь тариф ставок комиссионного вознаграждения. Это и есть новый завет. Это новый завет с новым ходатаем. Иаков говорит, «Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Во втором Тимофею сказано, «Все Писание полезно, то есть все, что мы видим, невероятно. Примерно 900 миллионов мест Писания. Вот какое потрясающее Слово Божье». Если вы будете просто читать его в контексте, то оно будет говорить то, что оно и говорит. Согласитесь, я мало комментирую, Библия говорит сама за себя. Сегодня я пропускаю много мест Писания, потому что хочу, чтобы вы проснулись. Римлянам 8 глава 7 стих. Это удивительное местописание, которое, как мне кажется, еще никогда в жизни не читал, потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются. Читал ли кто-нибудь когда-нибудь этот стих? Задумайтесь об этом. Вы верующие, которые сомневаетесь, относится ли закон Божий к сегодняшнему дню, потому что вас всегда учили. Может быть, вы и сами пастор, пастор, служители, вы всю жизнь учите людей, что закон Божий отменен. Не смущайтесь. А просто остановитесь, покайтесь, признайте, что вы всего лишь человек. Обратитесь к своей пасве, как поступали некоторые люди в нашей местности, и скажите: Люди, вот что говорит Библия: мы должны подчиниться закону и быть духовными, потому что сказано, что в противном случае мы плотские. И закончу я вот на чем: Яхве посылает своего сына Мессию. Я закончу тем же вопросом, который задавал вам в начале: Зачем возвращается сын Бога живого? Он возвращается, чтобы взять свою невесту и научить нас любить Его. Вот зачем грядет Мессия. Спасибо. Служение Стрелы Ефраима существует только благодаря пожертвованиям верующих, как вы. Чтобы обеспечить выживание этого служения, пожалуйста, посетите страницу помощь на www.efraimzeros.com. Нам нужна ваша поддержка.